0: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, stamattina eh, torneremo in Ucraina con le novità, con quello che sta accadendo in eh, queste ore, ma ci occuperemo anche della sanità in Emilia Romagna, perché eh, ci sono state, eh, adesso e lo vedremo nella nostra edicola, si torna verso la normalità con una curva che adesso eh, vedremo nei nostri numeri, continua a scendere, così come scendono le vaccinazioni, ma eh, questo... Eh, Sembra fa parte ormai eh, della normalità insieme a un'emergenza che rientra e che va verso la conclusione il 31 marzo, però rimangono dei eh, problemi che esistevano ben prima eh, dell'arrivo del eh, Covid e che probabilmente la crisi ha accentuato. Ne parleremo con il ormai ex appena eh, dimesso segretario della FIMG, i medici di famiglia eh, dell'Emilia Romagna. Prima di andare a vedere le nostre mappe possiamo aggiornare la la mappa dell'Europa secondo i dati delle CDC, e cioè il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, ricordate ormai da oltre un mese dava un rosso acceso su tutto il territorio europeo per la prima volta da quando è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo dei colori che comprende oltre ai casi registrati, ai tamponi effettuati, comprende anche le vaccinazioni, cominciamo a vedere qualche modifica, qualche differenza verso il meglio, anche perché peggio del rosso scuro non è previsto dalla scala europea. Chi è che va meglio? Va meglio una parte della Romania, una parte della Polonia e una parte importante della Svezia. Altro da segnalare non abbiamo perché tutto il resto dell'Europa rimane ancora in rosso scuro, e cioè la situazione peggiore possibile secondo il grafico d'Europa. È un po' una... Eh, Un scollamento che vediamo tra quello che sentiamo, tra quello di cui si parla eh, sulla pandemia che sta rientrando e questi segnali così drammatici con questi colori che arrivano dalle CDC. Forse va eh, tenuto anche questo in considerazione. Andiamo allora a vedere le nostre eh, mappe che sono quelle che arrivano, i numeri che arrivano eh, dai dati ufficiali di regione Emilia Romagna e Marche. Partiamo proprio con l'Emilia Romagna che state vedendo in questo momento 2421 è il totale dei nuovi casi registrati alla serata eh, di ieri è un dato in linea con quelli dei giorni scorsi non possiamo più parlare di un calo a questo punto perché è una settimana che sta finendo con dati molto simili giorno dopo giorno. Vediamo che Bologna è la provincia con il eh, dato più alto nella giornata, 600 28 e vediamo che adesso si aggiungono anche Parma e Modena tra le province al di sotto della media regionale, possiamo usare eh, questo parametro per nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, li abbiamo rappresentati con un colore meno scuro, adesso Piacenza, Parma e Modena hanno un'incidenza più bassa eh, di nuovi casi negli ultimi 7 giorni, il dato più basso è ancora quello che arriva dalla provincia di Piacenza con 85 nuovi casi registrati. I guariti sono poco più dei nuovi casi, sono 2.806 e c'è il dato dei ricoverati che cala, anche questo in maniera importante, 76 persone in meno in una giornata. Il totale quindi scende ancora a 1.276 e in terapia intensiva ci sono due persone in meno, il totale quindi scende a 63. Ma ci sono, lo vedete, altre 21 vittime, 10 di queste si registrano in provincia di Bologna avevano eh, tra i 71 e i 104 anni, Eh, in provincia di Modena e di Ravenna invece si registrano tre vittime, Eh, nel caso di Modena tra 85 e 86 anni, in provincia di Ravenna invece avevano tra gli eh, 82 e 91 anni. Il dato delle marche adesso nella seconda delle nostre mappe eh, ci mostra una situazione che anche in questo caso rimane in linea con i giorni scorsi, siamo a 1.092 nuovi casi registrati in tutta la regione alla serata di ieri, prima provincia per contagi Ancona con 319 nuovi casi, leggermente migliore, se guardiamo la prospettiva degli ultimi sette giorni, la situazione di Pesaro urbino che vedete con un colore meno scuro. I guariti sono meno dei nuovi casi, sono 717, ma ci sono 22 persone in meno in reparto covid 76 il totale adesso e tre persone in meno in terapia intensiva e 20 adesso il totale. Le vittime nella giornata di ieri sono state quattro, eh, sono eh, due di queste, sono in provincia di eh, Macerata, avevano tra gli 88 e i eh, 95 anni. I parametri per, la, per stabilire il passaggio dei colori eh, li vediamo nei grafici pubblicati anche oggi da Gedi Digital. Partiamo proprio da quello che vede le marche nella situazione peggiore che eh, in questa settimana non è migliorata vediamo che le Marche sono la seconda regione in Italia su questo dato e cioè nuovi casi per 100.000 abitanti nell'ultima settimana le Marche sono subito dietro la Sicilia l'Emilia-Romagna invece dall'altra parte di questa classifica anche se ha visto un lieve peggioramento adesso meglio dell'Emilia-Romagna fanno Trento, Friuli-Venezia-Giulia Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta questo è un dato da tenere in considerazione perché specialmente per l'Emilia-Romagna c'è stato un lieve peggioramento da ultimo le terapie intensive qui invece il miglioramento è neve. In tutto il paese va detto Eh, chiaramente come si comportano Emilia Romagna e Marche, partiamo dalle Marche che sono al 7,8%, è stato un crollo in queste eh, settimane, Eh, si avvicina anche alla media nazionale che è del 7,1% della presenza in terapia intensiva, l'Emilia Romagna è esattamente a livello della media nazionale 7,1%. Fin qui i numeri della pandemia, ma diamo un'occhiata a quanto sta accadendo al di fuori dei nostri confini, quanto sta accadendo in Ucraina, lo facciamo con l'aiuto della stampa internazionale e internazionale. Partiamo dal Corriere della Sera, il titolo qui è Via i negoziati, Mosca, pausa per evacuare i civili. Telefonata di Macron a Putin e Zelensky, eh, Lavrov, ministro degli esteri eh, in Russia, parla di una soluzione che si troverà, è davvero eh, la dichiarazione... Eh, che lascia sperare di più, almeno nell'ultima eh, settimana Repubblica con un'altra foto drammatica che arriva eh, dall'Ucraina eh, Mosca pausa per evacuare i civili alle 13, secondo round di negoziati e appunto anche qui viene riportata la dichiarazione di Lavrov una soluzione si troverà ed è disputa però adesso sul luogo eh, dell'incontro il New York Times parla eh, di, una, eh, di, una, di un assedio russo nelle città chiave eh, eh, dell'Ucraina che spinge una crisi umanitaria, si parla di più di un milione di persone che a questo punto hanno lasciato eh, l'Ucraina dopo una settimana eh, di eh, guerra, Eh, le truppe russe stanno guadagnando guadagnando spazio all'interno del eh, territorio eh, ucraino. Dobbiamo segnalare che in questo momento eh, Russia Today, il e la testata vicina al governo russo si può accedere soltanto in lingua russa la lingua eh, con un controllo peraltro con un controllo peraltro anti- antiattacco hacker, sappiamo che è in corso in questi giorni anche una guerra digitale spinta da gruppi anche spontanei come Anonymous adesso tutto quello che possiamo vedere è la versione in cirillico perché alla versione internazionale, abbiamo visto, non si può accedere è un elemento che va segnalato anche questo ma andiamo in edicola, vediamo che cosa raccontano oggi i quotidiani e partiamo proprio dall'epidemia andiamo sul territorio, il Sant'Orsola, guarda oltre il Covid qui siamo sul Corriere di Bologna Polo della ricerca con i fondi del PNRR, la direttrice Gilbertoni annuncia lo svuotamento del padiglione 25 dedicato ai positivi, posti preziosi, dice, per abbattere le liste d'attesa. Quinta ondata, pensare a una struttura DOC, ritorna il tema del cosiddetto Covid Hospital, ricordate ne abbiamo parlato tanto durante le prime ondate, potrebbe essere una strada, almeno secondo quanto racconta oggi G. Bertoni, per gestire le prossime ondate qualora dovessero arrivare. Di questo ci racconta il Corriere di Bologna oggi, Repubblica, pagina nazionale invece è ai saluti, è una lettera, di Figliuolo la lettera di addio alle regioni contro il virus, leggiamo tra virgolette, ora dovrete fare da sole. Dalle mascherine ai gel, il generale svuota i magazzini e dice che i vaccini serviranno ancora attenti alle scorte. Un po' dà le sue raccomandazioni alle regioni che si appresta a eh, lasciare appunto, il suo incarico eh, che terminerà insieme allo stato eh, di emergenza, qualora dovesse Terminare alla fine di questo mese come sembra ormai eh, certo Eh, ma torniamo sul eh, territorio andiamo a Macerata dove ci si guarda un po' indietro. E si fa un bilancio, Carlino di Macerata in due anni 618 vittime, 129.000 quarantene, un maceratese su cinque ha preso il Covid. Il 3 marzo del 2020 i primi contagi in provincia, il primario Rossi racconta sette morti in un pomeriggio, non sapevamo dove mettere le bare. Sono ricordi drammatici, non sono così lontani dal presente. Eh, c'è, sono dei numeri che ci dimostrano che cosa hanno fatto i vaccini in questi eh, mesi, quale rivoluzione hanno portato, ma soprattutto quale rivoluzione hanno portato le persone che hanno deciso di eh, vaccinarsi eh, in questi mesi nel nostro Paese. È un eh, dato che viene riportato soprattutto con molto spazio sul Corriere della Sera Nazionale, il Covid frenato solo dai vaccini, prima causa di morte in nove casi su 10, dati elaborati dall'Istat e lo studio sulle eh, cartelle cliniche di 6530 pazienti deceduti. È stato questo un vi abbiamo letto ieri eh, l'aggiornamento su questo tema e oggi viene approfondito dal Corriere eh, della Sera questo studio pubblicato da Istat eh, Istituto Superiore di eh, Sanità. Eh, c'è anche un'intervista in tema ehm, del rischio prossime ondate a parlare a una rappresentante di Pfizer, Lisa Anderson, responsabile del farmaco Pfizer, eh, che dice se i contagi tornassero a salire, grazie alle pillole anti-COVID, e questo è il farmaco in, in questione, grazie alle pillole anti-COVID avremo un autunno normale. E nel sommario leggiamo, la molecola alla base di questo farmaco è selezionata dall'intelligenza artificiale, non perderà efficacia con le varianti. Davvero molto ottimistica questa intervista che vediamo oggi su Repubblica, pagina nazionale. Ma andiamo adesso alla crisi ucraina con i profughi che arrivano, come viene raccontata dai quotidiani locali. Partiamo dal Corriere di Bologna che dedica queste due pagine, da una parte l'accoglienza, donne e bimbi in salvo, i nostri uomini lontani rimasti a combattere, i primi rifugiati in città, quel numero 400 si riferisce ai posti disponibili in città metropolitana di Bologna per accogliere i profughi e la pagina successiva invece è dedicata alle preoccupazioni di Confindustria, export a rischio e sarà difficile tornare a fare affari con la Russia, questa è la riflessione che in piena guerra fa Confindustria Emilia. Eh, andiamo adesso a parlare della... della ehm, qui siamo sempre in provincia di Bologna, i primi profughi da Kiev accolti a San Lazzaro, le storie strazianti delle famiglie ospitate a Luna Way Hotel, alle porte della città, la sindaca Conti dice manderemo a scuola tutti i bambini e questo è uno dei eh, temi anche... Dell'accoglienza non c'è soltanto un tetto sopra la testa, c'è anche la possibilità di ricostruire una normalità per i tanti bambini che stanno arrivando e che arriveranno nei prossimi eh, giorni, da qui anche la necessità di censire il numero delle persone che sono già sul nostro territorio, si parla di questo oggi sui quotidiani eh, locali. Anche nelle Marche eh, ovviamente viene affrontato eh, questo tema, prima di andarci passiamo da Rimini con questa storia, ospitiamo a casa una famiglia di rifugiati, l'esempio di coniugi Morolli, dicono sono fuggiti con pochissime cose, abbiamo raccolto vestiti e giochi, fate come noi, aiutateli, si racconta la storia di una loro dipendente che è arrivata adesso dall'Ucraina, ha 36 anni, lavora nel nostro albergo e per noi è come una seconda figlia, una vicenda che fa piacere leggere oggi sul resto del carino di Rimini di solidarietà. Ancora eh, sull'accoglienza, qui siamo a Pesaro, eh, più, più che accoglienza qui si parla e eh, Dei beni eh, collegabili al governo russo. Eh, siamo sul canino di Pesaro. Villa sul San Bartolo, intrigo internazionale, simbolo della corruzione legata a Putin. Il blog di Alexei Navalny, oppositore del leader russo, cita la lussuosa residenza pesarese ed è il figlio di Valentina Matlenko, la presidente del consiglio della Federazione Russa. Sorge su un terreno di 26 ettari e ha una piscina di almeno 20 metri. Se volete sapere di più di eh, questa di questa vicenda la trovate sul resto del carino di Pesaro di eh, stamattina da ultimo torniamo a Bologna con questa vicenda Ne parla oggi Repubblica, il fotografo russo Alexander Grosky viene intervistato, la sua mostra è stata cancellata a Reggio Emilia, sapete in questi giorni sono tante le cose collegate al governo russo e non solo che vengono cancellate nel nostro paese, qui c'è un'intervista a questo fotografo che però è stato arrestato in Russia, manifestavo contro la guerra e mi hanno arrestato a Mosca, capisco chi ci esclude dall'arte, la fotografia che trovate in basso l'ha fatta proprio lui da dentro, la camionetta che lo stava portando in casa, Carcere dopo l'arresto durante una manifestazione a Mosca contro la guerra in Ucraina. È un po' una voce che vi raccoglie oggi Repubblica dal fronte all'interno della Russia che è contrario alla guerra. Ma noi prima adesso di andare in pubblicità abbiamo, no, lo vediamo dopo al ritorno della pubblicità, prima diamo la pubblicità e poi ritorniamo, ci sono degli aggiornamenti tra poco. qua, Torniamo in diretta, sono le 13.03, vediamo nei giornali internazionali, vediamo intanto appunto dal Corriere, vediamo appunto che c'è questa pausa, in questo momento alle 13 è la prevista per evacuare i civili, con un altro round di negoziati che dovrebbe partire proprio adesso, lo vedete, secondo round di negoziati, titola Repubblica, intanto è tornato raggiungibile Russia Today, questa testata vicina al governo russo, prima l'abbiamo visto in apertura di questa edizione, non si poteva accedere, alla edizione internazionale si parla nei eh, titoli della dichiarazione sulla eh, terza guerra mondiale eh, di Lavrov, si parla della borsa eh, britannica che ha escluso le aziende russe, si parla del Kazakistan che non supporta né l'Ucraina né eh, la Russia insomma non si fa riferimento a questi eh, negoziati che sarebbero proprio in corso in, in questo momento eh, ma torniamo in Emilia Romagna torniamo alle conseguenze della eh, pandemia e a come sarà organizzata la sanità in regione, adesso che si parla, siamo in un clima di ricostruzione dopo l'ondata, dopo l'ennesima ondata del Covid. Ne parliamo con il nostro ospite, buongiorno e bentornato ad Aria Pulita, al dottor Fabio Vespa, grazie per essere con noi, dimissionario, segretario di Finge Emilia Romagna perché lascia il suo posto da medico di famiglia. Ci spiega perché?
1: Ma lascio il mio posto da medico di famiglia perché dopo due anni molto, molto, pesanti, molto pesanti, in cui abbiamo fatto di tutto, anche cose che non dovevamo fare, anzi troppe cose che non avremmo dovuto fare, di cui non avremmo dovuto occuparci. Faccio degli esempi, prenotare i tamponi, perché i medici devono prenotare un'attività del CUP, perché fare certificati di malattia per la quarantena? Che dovevano essere fatti dal Dipartimento di Salute Pubblica, la quarantena è un un compito del Dipartimento di Salute Pubblica perché ci hanno scaricato i Green Pass, addirittura i Green Pass, Eh, ma adesso c'è il bonus psicologi, insomma è stata veramente una tortura nella tortura. È ovvio che in questo momento parliamo dell'Ucraina, il mio pensiero va alle tanti badanti ucraine che. Io ho conosciuto in questi anni e mi commuove pensare a loro, ma abbiamo... c'è chi ha sofferto molto di più di chi del personale sanitario, certamente, la disoccupazione, ma noi siamo stati caricati di grandi compiti incongrui. E abbiamo sofferto come famiglia perché eravamo particolarmente esposti all'infezione, poi sono arrivati i benedetti vaccini per fortuna, ma. Eh perché abbiamo dovuto tenerci lontano dai nostri cari soprattutto da quelli più fragili perché in tutte le famiglie abbiamo qualche caso di fragilità non abbiamo avuto i sostituti non potevamo andare in ferie o perlomeno avevamo grosse difficoltà per farlo a fronte di questo contesto eh, i rapporti con l'amministrazione non sono stati facili, non sono stati fragili eh, sono iniziati con... Le, gli sfottò che dava il dottor Venturi allora assessore della sanità quando io chiedevo di avere dei dispositivi di protezione individuale, dei pubblici sfottò e questa fu la prima, le, furono le prime cose successivamente si è aperto un dibattito tucchevole sulla dipendenza sulle case di comunità come se fossero la soluzione dei problemi e Da questo derivavano continue critiche all'attività. Mentre si parlava di indipendenza, un dipendente dovrebbe lavorare 6 ore e 40. Noi ne lavoravamo 10-12 tutti i giorni, facendo anche cose inadeguate, incombe e poco interessanti, sinceramente. Eh, Ma avevamo problemi di non poter usare, ad esempio, certi farmaci che che potevano essere indicati nel trattamento dei pazienti in covid. Noi siamo arrivati ad avere massimalista, ad aver 70 pazienti a casa col Covid, da sorvegliare, da contattare, con cui comunque c'era un rapporto, una continua relazione. Non abbiamo avuto dei supporti di segreteria maggiorati, che invece sono stati dati a tutti, anche perché c'era tanta gente che non faceva niente, potevano darci una mano. Non abbiamo avuto della diagnostica che sarebbe stata invece molto importante per evitare gli accessi in pronto soccorso di tanti altri pazienti la diagnostica di fondi soltanto stati stanziati ma non è stata non non sono arrivati.
0: Ecco, questo è il punto, questi fondi, perché sono due anni che adesso siamo in questa emergenza, tutti questi compiti, queste necessità sono venute fuori all'inizio in un clima di emergenza, però poi già dalla prima estate della pandemia si erano stanziati i fondi, si erano fatte delle iniziative. Questi soldi non sono arrivati, nulla è cambiato nel vostro lavoro in questi due anni?
1: No, quello che è cambiato è che ci hanno caricato di compiti burocratici e ci hanno anche maltrattato, nel senso che hanno detto che era meglio se fossimo, se fossimo diventati dipendenti rapidamente perché così avrebbero potuto eh, regolare meglio le nostre attività. Questo non sarebbe stato possibile anche perché non, non, non hanno le strutture, la capacità per gestire, gest- per fortuna. Questa cosa è stata superata per ora, pare superata, ma io credo si deve andare a riflettere con grande accuratezza su quelli che sono eh, i percorsi, quelli che sono la diagnostica che deve essere per i, a disposizione dei medici di famiglia, le strutture che devono supportare i medici di famiglia. Il medico non può non avere un ufficio di segreteria, non può non lavorare in collaborazione costante con un, con un infermiere.
0: E questi sono gli strumenti di base che mancano, però adesso c'è il tema delle liste d'attesa, perché da una parte appunto fa riferimento agli strumenti di diagnostica, dalla parte, dall'altra parte c'è la grande quantità di persone che continua ad andare in pronto soccorso e proprio, la citava, il tema delle case della salute oppure case di eh, comunità che dovrebbero arginare eh, questo fenomeno di chi si rivolge al eh, pronto soccorso è siete stati accusati di mandare voi i pazienti al pronto soccorso. Perché si finisce sempre pronto soccorso? Ma
1: guardi, la cosa che mi piacerebbe... Allora, per analizzare scientificamente un problema, perché dire delle frasi così sono sono cose a caso, senza costrutto, se analizzassimo scientificamente, razionalmente il problema, dovremmo andare a vedere quanti pazienti entrano in pronto soccorso e escono senza nessun accertamento diagnostico di laboratorio perché sono quelli probabilmente quelli inappropriati perché sono quelli che avrebbero potuto essere trattati nello stesso modo dal medico di famiglia che non ha nessuno strumento diagnostico né nessuno strumento di, eh, se non le proprie mani il fonendoscopio, l'apparecchio della pressione uno, uno, uno sfigomo manometro o poco altro voi capite Dato che nessuno, direi quasi zero, esce dal pronto soccorso senza una fila, una certa sequenza di accertamenti, eh, non si capisce perché il medico di famiglia dovrebbe non fare nessun accertamento e tenere il paziente a casa. Ci sono alcuni elementi, insomma, alcune preoccupazioni. Di, rispetto a questa cosa non è che il medico di famiglia può dare una pacca sulla spalla a un paziente che ha un problema potenzialmente pericoloso allora se vogliamo ridurre gli accessi in pronto soccorso o ra- rendere più rapido lo svolgimento del pronto soccorso dobbiamo avere percorsi del pronto soccorso dobbiamo avere più medici di pronto soccorso perché sono pochi dobbiamo avere alcune strumentazioni è vero che esiste la possibilità di evitare accessi in pronto soccorso per capirci un catetere ostruito è inutile che vada in pronto soccorso ma se il medico non ha un catetere non ha un catetere mi, mi, mi spiegate chi glielo mette, questo, dove lo prende questo, questo, come, come si fa a risolvere un problema di questo genere eh, il paziente finisce in pronto soccorso adesso è una banalità ma se un paziente ha un Esistono un'infinità di disturbi che non possono essere risolti in un contesto come questo, in un contesto in cui il cittadino è istruito e inizia a conoscere, si informa, non possono essere risolti con delle pacche sulle spalle. Esistono dei fondi che stanziati dalla Finanziaria 2019 per dare delle strumentazioni diagnostiche ai medici di famiglia, di di cui 17 milioni sono per la regione Emilia romagna a noi non è arrivata nessuna strumentazione diagnostica, cioè non si è aperta neanche la discussione. Allora non si può dire che il medico deve tenersi i pazienti a casa e non gli dai niente per tenerseli insomma, eh, e poi dire che la casa della salute, i muri della casa della salute saranno la soluzione io credo che le case della salute saranno utili a parte che ci sono già perché noi da vent'anni le abbiamo e quindi eh, che poi le chiamiamo adesso saranno case di comunità, adesso continui cambiamenti di nome io non li capisco fino in fondo credo che ci sarà la possibilità di costruire delle logiche però bisogna sedersi a un tavolo e dire cosa si deve fare, cosa si può fare non lanciare strali contro una categoria che ripeto è stata sovraccaricata proprio sia dal punto di vista dei problemi oggettivi della pandemia ma anche di cose veramente incongrue come sono state quelle che ho succintamente elencato Ecco
0: ecco al tavolo, eh, se ci sarà, si sederà il suo eh, successore eh, un un elemento che lei consiglierebbe a chi seguirà nel suo incarico, ci sarà il prossimo segretario di questa associazione di medici eh, di famiglia da dove bisogna partire? Abbiamo sentito tutto quello che è mancato in questi eh, due anni, da dove bisogna partire in questo tavolo che speriamo potrà partire presto?
1: Ma io credo che non si debbano fare grosse polemiche ma non si devono neppure subire la prima cosa che si deve chiedere è che eh, ci sia un, eh, un rapporto sereno con l'amministrazione che l'amministrazione faccia delle dichiarazioni qualche volta ringrazia anche i medici di famiglia perché non si ringraziano solamente gli ospedalieri di quello che è successo di quello che è stato fatto che ringraziano anche i medici di famiglia non si deve entrare in polemica bisogna entrare nelle problematiche specifiche ed analizzarle sono problemi tecnici sui quali noi siamo disponibili assolutamente siamo sempre stati disponibili ad affrontarli non è pensabile però di prendersi a ciabatate perché eh, se no non si va da nessuna parte e infatti non si è andati da nessuna parte questi anni, cioè non è successo niente, si è parlato e basta.
0: Accogliamo la eh, sua testimonianza, grazie, noi nel nostro piccolo eh, la ringraziamo, non soltanto per, eh, per oggi, per questi anni di pandemia in cui ci ha... Eh, aiutato a comprendere che cosa stava accadendo anche sul vostro fronte. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, anche a lei.
0: Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani, buona giornata.